0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是红阿椒，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢，又是聊斋系列了。是
1: 的，给大家讲一些黄色的小故事。<笑>
0: <笑>你那个也很黄色吗？
1: 也蛮黄色的。今天
0: 的节目十八禁啊、哦，因<笑>为我今天要讲的这个故事也是通篇在充斥着一个丁丁大小的问题，就是一
1: 个淫荡的命题。<笑>
0: ,笑死！而且我今天要讲的这个故事呢，叫做巧娘。嗯，那么巧娘这个故事呢，和我们之前有一期节目聊到的莲香，不知道大家还记不记得？
1: 是联动了吗？呃、这样的故事、嗯、算
0: 是有一点姐妹篇的意思啊。莲。莲香那个故事，大家如果不记得，简短的帮大家回忆一下啊。嗯，莲香呢，就是有一个男的，然后呢，他突如其来的遇到了一个女鬼和一个女狐狸
1: 啊啊，我想起来了。对
0: ，然后最后这个什么他。夫妻
1: 三三把家对,对对对对，<笑>
0: 就是这个故事。嗯，那今天我们要讲的这个巧娘也是一样的，也是一个男的和一只狐狸和一只这个女鬼。女鬼对对对、哦，那你那边的故事什么情况？我这
1: 边的这个故事呢，名字叫做《长亭》。嗯，啊，讲的大致就是在家里面公公和女婿之间的矛盾，你知道吗、哦？我
0: 以为公公和女婿、啊、吓死我，没有发
1: 生一些什么，但是吵了很久的架、哦。
0: 哦，好的，那我们就先来跟大家聊一聊巧娘这个故事啊。好，说在广东这个地方有一个官绅，他姓傅啊，傅文佩那个傅。<笑>哎他六十多岁的时候生下了一个儿子哦， oh. 啊，也是这个已经不是老来子了，我觉得是班截入土入土子入土子。土子土子<笑>然后他六十多岁生下的这个儿子取名叫莲，嗯，那么。他姓傅啊，名莲，他叫做傅莲
1: ，一个比较喜欢管妇女的男人
0: 。<笑>好，那这个傅莲呢，他非常的聪明，嗯，学识也是非常的渊博，从小啊，这个学业就从来不用爸妈担心，嗯，但是爸妈却对他有一件事非常的担心
1: ，什么事情呢？<笑>说来听听
0: 看。他的这个阳具，<笑><笑><笑>他的这个阳具啊，天生不全。嗯不全，就是发育不完整那种感觉。哦，哦明白。然后他到了十七岁了，嗯，足足十七岁了
1: 。十七岁了，
0: 他的这个羊具。
1: 嗯，只
0: 有蚕那么大。
1: <笑>蚕是蚕宝宝的那个蚕对呀呀
0: 呀， yeah, yeah, 就是蚕宝宝那个蚕
1: 。哎，我以前养过蚕，在家里面的时候，嗯、然后大概每一只蚕真的很
0: 小。对呀、
1: 啊，最大只有大概四到五厘米、啊，就
0: 跟小朋友的一根手指差不多。对，而
1: 且很细，其实。对
0: 对对，就是那么大啊。然后这件事呢，也不知道怎么回事哈、啊，就不胫而走。怎<笑>么怎么会
1: 传开啊？
0: 等一下，<笑>就是他们家远近的人都知道了这个事儿啊、嗯，那就没有人想要把女儿嫁给妇联了嘛，是、哎、不跟活守寡一样了吗？这
1: 就把女儿送进地狱啊！
0: 对，所以这个妇联啊，就自己想说，哎，估计我这个传宗接代的这个事儿、啊、哈，我可能完成不了了。嗯，每天呢就是忧心忡忡，但是也没有办法，无可奈何呀。后来呢，这个妇联就跟着老师读书。有一天呢，老师偶然有事儿要出门啊，那就留下妇联一个人在这个教室里。嗯，突然就看到门外有耍猴的，哎呀，妇联就说：“哎呀，耍猴的看起来好有趣呀！”我去看看。对，他就去看了，就这样耽误了学习。过了一会儿呢，妇联估计着老师可能快要回来了，心里有点害怕，嗯、于是啊，他不是赶快回到教室装作在读书，他是离家出走了。啊、<笑>就是这个地方呢，可能就是《聊斋》里面要给他的出走编造一个理由哦、啊，他也不能平白无故出走嘛。是。于是呢，就在离家几里地远的地方，看到了一个白衣女子。这个白衣女子的身边啊，还跟着一个小丫鬟。这个白衣女子一回头，妇联就看到她，哇塞！长得那是非常的好看，又是
1: 美若天仙了，是不是？哎，
0: 这个地方还不是天仙哈，哦、这个地方我给你形容一下，她的那种描述让人感觉大概就是非常的美丽，但非常的妖艳哦
1: 。哎，我能明白了，就是
0: 浓烈的那种美，
1: 就走的不是纯情挂的那种，对，
0: 不纯欲啊、哦，光圣玉了，<笑>是
1: 浓妆艳抹那种的、啊。对
0: ，然后这个白衣女子啊，就小步小步的移动着，嗯，于是呢，傅联觉得哎呀，长得也太好看了，想要认识一下，几个快步就追了上去。这个白衣女子就回头啊，也没跟傅连说话，跟她自己的丫鬟说、嗯：“说，你去问问郎君，郎君是不是要到海南岛去呀？”然后呢，这个丫鬟果然就过来了，问傅连说：“哎，你好，呃，先生，请问这个你是要去海南岛吗？如果你要去的话，有一封这个家书，麻烦你顺道帮我们送回家乡。你、啊、想
1: 要去海南岛买房吗？<笑><笑>
0: 对，然后说我们小姐的老母亲在家，嗯，也可以做东道主来招待你。”那妇联本来是没有想抓一达岛的，他只是想离家出走避避风头、呃。但是他一想，本来自己就在广东嘛。过个海就是海南了，嗯，也想说也也也行，我去
1: 那里摘椰子去<笑>
0: ，就答应下来了、嗯。白衣女子呢，就拿出了书信交给丫鬟啊，然后丫鬟又把信交给了这个妇联。总之呢，她跟这个白衣女子之间总从,从来没有直接接触。然后妇联就说，嗯、呃，那这个家书我要送到哪儿呢？啊，这海南岛这么大，是。然后呢，这个女郎这个时候才说话了，说啊。家母姓华，就中华的那个华，嗯啊、说姓华，住在秦女村，离城北大概也就三四里地。嗯啊，那妇联就知道了，于是呢，妇联就搭船啊去了这个海南岛。
1: 我讲真的，这故事的开头让人觉得很扯，你知道吗？这个故
0: 事整体我都觉得很扯。
1: 对，就是一个男的，他在路上碰到了一个美女，嗯、然后美女说：“你帮我去海南岛送个信。嗯”他第二天就搭<笑>船前往海南岛，<笑>而且前提还是他刚从学堂里面偷偷离家出走跑出来的情况之下。对
0: ，就到后面也很离谱，就为了拍戏而拍戏。<笑>就是为什么选这个故事，主要就是因为这个故事本体比较出名，巧、啊、娘，然后又加上他跟这个。呃，这个蚕一样大的羊具，这个哎，是可以，只要有
1: 噱头是吧、哎？有的聊一聊，有公众号也好写
0: 。<笑>好，然后呢，我们就说这个妇联啊，他已经到达了海南岛的城北这个地方。嗯，这个时候呢，太阳已经下山了，天都黑了，他就到处问路人说：“哎，你知不知道情侣村在哪儿啊？”但是没有一个人知道。嗯，没办法呀，他就继续往城北走，走了已经四五里地了，但是呢，这个时候啊，还是没找到。而且呢，他已经到了一片旷野之中了、哦，周围全部都是荒草，很荒凉。对，而且明月已经高高挂了。嗯，这个时候呢，他也找不到一家客栈什么的啊，觉得自己非常的难堪、啊、没地
1: 方住了都。哎呀
0: ，那咋办呢？他就看到这个道路旁边啊有一座墓，嗯，他就打算说，嗯，实在没办法了，不然我就靠着这个墓休息一会儿吧。吓死我
1: 了！魏征说，<笑>那我就去墓里面住吧。
0: 但是呢，他又想说，我要是就像靠着这个木吧，有点怕那种豺狼虎豹之类的猛兽过来、嗯
1: ，还会有鬼什么的。
0: 哎，于是呢，他就爬上了一棵树，就在这个木旁边的一棵树。哦、啊，然后呢，他就像一只猴子一样，就蹲在那个树枝上，也不知道该怎么办，<笑>
1: 看着月亮。
0: 对，这个时候呢，风吹树动啊，发出了很多刷刷、吱吱这样的一些响声。哦他心中本来就有一些忐忑不安哈，嗯、然后整个人呢就非常的后悔，这干嘛非得来这儿呢？我
1: 为什么要来海南岛呢？<笑>我不是还在学习呢吗？
0: <笑>忽然之间，他就听到自己的脚下有人在说话，那不是在树上吗？哈、哦，听到脚下有人在说话，他就往下一看，刚刚他上树之前明明还是坟墓的地方，突然好像出现了一个庭院，还有一个长得很美的女的坐在一个石头上面，旁边有两个丫鬟打着灯笼站在左右。然后那个美女啊，就对左边的丫鬟说：“哎呀，今夜月明星稀，把画姑赠的团茶去沏一杯，好好欣赏一下这美好的夜色吧。”嗯，画姑其实其实就是之前他不是遇到那个白衣女子
1: 啊，让他找的人吗？对，说
0: 我母亲姓画啊、哦呃，其实已经找到了。但这个时候他就觉得不对啊。刚刚还是坟墓，现在就变成了一个庭院，他、嗯、觉得这些人应该都是鬼魅。所以呢，他就禁不住有点害怕了起来，不敢说话。但这个时候，突然右边的丫鬟抬头看了一眼，就看到了树上的哎，这个妇联<笑>像
1: 个猴一样的他
0: 。哎，丫鬟就说：“树上有人。”然后美女就非常的吃惊啊，说什么大胆的人居然敢暗中偷看。啊，这个妇人就非常害怕，也避无可避了，嗯、逃无可逃了，就只好啊，这个窸窸窣窣的从树上爬了下来。<笑>不不
1: 不不,、啊、不不不，不好意思啊，非
0: 常狼狈啊，<笑>他就在地上啊，这个跪下来磕头，说：“哎，饶了我吧，饶了我吧。”这样子、嗯。然后呢，这个美女走近前一看。反怒为喜，为啥呀？因为妇联呢长得还是不错的哦，哎，是一个少年郎，对吧？
1: 但是他没看到最该看的地方呀，<笑>
0: 马上就要看到了。<笑>于是呢，就拽起这个妇联和自己坐在一起。嗯，妇联呢就小心翼翼的看了一眼这个美女啊，发现这个美女大概十七八岁，这个整个人的这个容貌哈也是非常的艳丽的。嗯，听这个美女说话呢，感觉也不是本地口音。美女就问他说。郎君，你要上哪儿去呀？妇联说：“啊，我要替人送书信。嗯”美女又说：“嗯哼，旷野之中多强盗，露宿在外面实在令人担心。如果不嫌弃我的家简陋的话。”可以来我家里歇息，我
1: 就知道
0: 。哎，说着就邀请妇联进屋了。嗯，进了屋之后，妇联大惊失色，发现屋里面只有一张床，而
1: 且应该是只用来做那件事情的。<笑>啊、对
0: 。然后呢，这个美女就命令丫鬟去直接抱两床被子过来
1: 。啊。
0: 妇联就自惭形秽啊，说：“要不我我睡这个，我睡地下吧，哈，我不跟你同床而睡了，打
1: 个地铺就行了。
0: ”哎，但是这个美女说。遇上了好客人，我怎么可能独自高枕呢？我
1: 们是做服务行业的
0: ，那妇联就没办法了，就只好跟这个女的一块儿同床睡觉。嗯，实在是惶恐不安啊，她是连这个身体都不敢动，哎，这整个人僵在那儿。不一会儿呢，这个美女就暗中把小手就伸进了这个妇联的被窝里
1: ，伸进了她的裤裆儿当中。<笑>还没有，她这个
0: 时候先轻轻地抚摸了一下妇联的腿部。哦、啊。妇联假装自己睡着了，啊，像个石头一样硬在那儿、嗯，好像就没有知觉一样。过了一会儿呢，这个美女就把被子给掀起来，啊，整个人钻了进去。嗯。钻进去之后呢，就轻轻地摇动妇联，妇联呢还是不动。这个美女啊，就想、啊，既然睡着了，就是本公主大显身手的时候啦。
1: 那我就自己动手丰衣足食。<笑><笑>对
0: ，她就把手伸到了妇联的这个隐秘之处啊，嗯、摸到了他的下身。哦，然后。突然，整个人就尬住了
1: ，不敢动了，一该只有
0: 残那么大。然后呢，他又悄悄的出了被窝，默默的就哭了起来
1: ，男默女泪
0: 了。对，然后妇联其实没睡着嘛，他知道这一切，他简直就是又急又羞愧，整个人无地自容啊。嗯，当时心里面想，只恨老天爷让自己身体有残缺呀。然后这个美女没过一会儿啊，就叫来了丫鬟，说把灯点起来。然后，丫鬟把灯点了之后，就发现这个小姐的脸上有泪痕啊，她就赶紧问小姐：“啊、哎呀，小姐受什么委屈啦？”美女只摇摇头说：“我叹我自己命不好。<笑>”<笑>然后这个美女就说：“把那个少年郎唤醒。”放他走吧，
1: 送客了
0: 。然后妇联听到了这一切啊<笑>，嗯、他内心非常的愧疚啊，然后，但但是又觉得说现在已经半夜了，自己出去该去哪儿呀、嗯？正琢磨着呢啊，就刚好还没把他赶走，有一个妇人推门而入，嗯，丫鬟喊道啊，画姑来了。然后这,这不就是他
1: 要找的那个人吗？对对对
0: 。然后妇联就望过去，发现这个画姑大概五十多岁的样子，但是是风韵犹存呀、嗯。然后华姑见这个美女没有睡，就去盘问说：“你怎么没睡呀、啊？”然后呢，这个美女也不回答。这个时候华姑又看见床上还躺着一个男的，她就说：“哟，跟你同床睡觉的是什么人呀？”然后呢，丫鬟就说：“啊，是这样的，夫人夜里呢有个少年郎来借宿。”然后华姑就笑着说：“哎呀，不知道巧娘竟然成了亲啊！”
1: 哦，哎、这个她就是巧娘。对，这个
0: 美女就是巧巧娘。然后呢？花姑又看到巧娘脸上还有泪痕，就吃惊地说：“入洞房的时光，你被日哭了，这<笑>不应该悲伤哭泣吧？是不是郎君对你太粗暴了呀？”<笑><笑>巧娘简直是欲哭无泪，更加伤心啊。嗯、呃。然后呢，花姑就想要掀起被子看看这个妇联，然后这个时候妇联就是一个不小心就把这个信件给抖落在了地上。啊、哦。花姑拿过来一看，吃惊地说：“呀，这不是我女儿的笔记吗？”拆开书信，不禁感叹道：“说，哎呀，这就是三姐的家书。三姐啊
1: ，三姐是她的女儿。对，三姐她的女
0: 儿、啊、说，这个信上写啊，吴郎已经死了，三姐孤苦伶仃，没依没靠，这可怎么好啊？嗯，啊、应该就是三姐她本来还有另外一个郎君，已经死了。哦、啊，巧娘就说，哎呀，这个少年郎就说这个妇联本来就是说来替人送信的，还好没有赶他走。嗯，然后呢？”华姑就赶紧把这个妇联叫起来，打听这个书信是从哪里来的。妇联呢就把他的经过全说了一遍。华姑就说：“远道而来也是麻烦你送信了哈，嗯、那我们应该怎么回报你呢？”然后妇联也是又羞又愧哈，不敢说话。这个时候呢，华姑又细细打量他，然后笑着说：“哼，你怎么得罪巧娘啦？”妇<笑>联说：“嗯，嗯，不知道
1: ，我<笑><笑>刚刚睡着了，啥也不知道。
0: <笑>”对。然后华姑又去询问巧娘，嗯、巧娘就一边叹气一边说：“哎，我是自己伤心。我活着的时候就嫁给了一个像太监一样的人，死后又遇上类似的人
1: ，也是够惨的。
0: 我是黄瓜酱吗？<笑>有这种小屌运
1: ？<笑>他竟然认识我吗？巧娘，
0: <笑>呃，非常的悲伤啊。嗯。这个华姑又揪着这个妇联说：‘机灵鬼，你居然是一个男人样女人身吗？’”于是呢，就领着妇联进了东厢房。嗯，这个画姑也是艺高人胆大，伸手就一个猴子偷桃，<笑>就摸了摸，笑着说：“哎呀，你这个<笑>、哎
1: 、确实有点小了呀，
0: 也是不怪巧娘哭泣啊。嗯，不过幸好你还有个根儿在，<笑>说可以培养培养，还可以下功夫哦。嗯”于是呢，这个画姑就点上灯，翻遍了所有的这个小箱子，找到了一枚黑色的小药丸嗯，他就交给了妇联，让妇联吞下去，并且嘱咐他：“你不要乱动。”然后说完就走了。这
1: 是古代的西蒂纳菲应该是。
0: <笑>然后妇联呢就吞下去了，独自呢就躺着，寻思着也不知道这个药丸是干嘛的。嗯，到天快亮的时候，这个妇联刚醒过来，就觉得这个肚脐下面有一缕热气，哎呀，直冲这个隐私的部位。嗯。明明之间就好像有根东西吊在两腿之间，他自己一摸，发现啊，我现在已经是一个顶天立地的男子汉了，<笑>是变大了是吗？<笑>对，心里就是惊喜万分啊。嗯，这个时候呢，天也彻底亮了，花姑就进来拿了一些早餐给这个妇联吃，嗯，并且叮嘱他耐心的坐着啊，你别出去。于是呢，把门反锁就走了。这个地方在我一开始读的时候，我很奇怪的，就没事把它反锁起来干嘛？嗯，其实后面我们会讲到这个画姑跟巧娘的关系。啊、哦，画姑跟里面提到的那个三姐其实是亲生母女、嗯，但是这个巧娘相当于是半路认识的，算是个干女儿
1: 。哦，所以
0: 呢，画姑就觉得说呀，这个妇联看起来不错，虽然说小了点，现在不也被我治大了吗
1: ？好男人要留给自己的亲女儿。对，想留给自己亲女
0: 儿。哦然后呢，画姑出来之后啊，就对这个巧娘说：“那个小子吧，也有送信的功劳，嗯、呃，留他等这个三姐来了之后，让他们定下这个兄妹的交情。我现在呢，先把他关在屋里面，免得惹人生厌。”哦、啊
1: ，真兄妹假兄妹啊！哎、到时候
0: 、哎、说完呢就走了。然后妇联在屋里面转悠着，实在是觉得有点无聊，他就不时走到这个门缝前，像个小鸟一样从笼里面向外看，嗯、看见了巧娘。本来打算是打个招呼啊，让他过来献献殷勤，但是呢，又觉得有点羞愧啊。昨天晚上发生的那些事儿嘛，是
1: 挺对不起他的，对，
0: 他又不敢。于是呢，到了夜晚了，华姑才领着三姐回来了。嗯
1: 、哦，
0: 打开门之后就说呀：“哎呀，真是闷死郎君了，抱歉抱歉。”三娘快过来拜谢他
1: 。三姐从从广东那个地方直接赶过来了，是吧？对对
0: 对。然后呢，就是之前遇到的那个白衣女子了，其实就是三姐啊，嗯、也可以叫三娘。这个三姐就向着妇联行礼，花姑呢就说：“你们以后啊就兄妹相称、嗯、啊。”然后巧娘就笑着说：“姐妹相称也可以了
1: 。”他还不知道，就是那个妇联已经一柱擎天的事情。他不知道
0: ，她不知道。于是呢，大家一起到了堂屋里面，围坐着一起喝酒吃点东西。嗯，巧娘呢就开玩笑的说：“哎呀，不知道这个太监会不会对美女心动呢？”她的嘴真的也挺
1: 贱的、嗯，就嘲讽。嗯，然后
0: 妇联就说。哎，这个其实瘸子也不会忘了穿鞋，瞎了眼的人也不会忘了看呀。
1: 哎呀，这个老实人。
0: 哎，对，然后大家就哎呀随便笑笑就结束了。然后呢，巧娘因为觉得三姐哈这个路途劳顿，就叫她去休息。嗯。但是华姑呢就瞅了一眼三姐哈，意思呢就是让这个三姐跟妇联一块走。哦。嗯，这个三姐就羞红了脸，也不敢动弹。但这个时候巧娘还在旁边嘛。嗯。华姑就说。哎，没有啦，这个男人实际上就是个女的，就是那个那方面不行，哎、哦，有什么可怕的？当面
1: 直接点破，
0: 对，说着就催促两个人快点一起走，然后呢，又私底下偷偷的跟妇联说，暗地里呀、啊，你其实就是我的女婿了，嗯，但是表面上你装成是我的儿子就行，哦、啊，然后妇联也挺高兴的，拥抱着这个三姐就快乐的入了洞房，嗯，我们都知道啊，心魔的刀它出世锋芒，必然是很快就会结束的，是的，哎。闪电之间，闪电之间,<笑>闪电之间，哎，这一切就结束了。嗯，结束了之后呢，三姐倒是也没说什么。三
1: 姐说：“你可曾来过？”
0: <笑>哎，这个妇联就问这个三姐说：“巧娘是什么人呀？”因为她不是听到了吗？说什么活着的时候死了之后又怎么样嘛、啊？对。然后三姐就说：“啊。”他其实是鬼了，就是云淡风轻的。<笑>我也是鬼
1: 了，其实。他不是
0: 鬼，他,他不是鬼。三姐不是鬼、哦，我们来说哈，就是这个呃巧娘是鬼，然后说虽然才貌双全，但是命运不太好。嗯。当时嫁给一个毛家的小子，那个小子啊有缺陷， 1 8岁了还不能行房事，因此呢巧娘就是郁郁不乐啊，含恨而死。嗯。妇联当时就吃了一惊，就心想说三姐不会也是鬼吧？这个时候，三姐就说呀：“哎呀，实话告诉你，我不是鬼。嗯”这个时候，本来妇联还哎，就是稍微安了一下心。
1: 他是狐狸吧？他马上
0: 对他马上就说：“<笑>我是狐狸。<笑>”说这个巧娘啊，一直自己住。嗯。然后呢，这个画姑跟三姐不是母女嘛？
1: 都是狐狸精
0: 。哎，他俩没有家住，就一开始借住巧娘的家。啊。后来就变成了有点像干妈和干女儿的关系。嗯。啊，这种感觉，当时呢，妇联吓坏了。但是这个三姐就说：“你不用害怕，虽然我们是鬼和狐狸，但是我们也没有要害你呀、啊。”嗯，从此呢，每天都是一起吃喝谈笑。妇联虽然知道巧娘不是人，但是呢，也挺喜欢她的。嗯，就是因为巧娘嘛，就是毕竟那天晚上发生了这个事儿，她也不太敢跟巧娘去说话。大家心里面其实是很喜欢巧娘的。哦、后来有一天啊，华姑和三姐一起外出了，可能去办事儿了、嗯，就把这个妇联又锁在屋子里了。其实就是要避免妇联跟这个巧娘有接触、哦，不
1: 想他们俩搞在一起。
0: 对，然后呢，妇联就感到很烦闷啊，就绕着屋子走，隔着门就开始呼唤巧娘：“嗯、巧娘，你在吗？啊，在不在呀？过来看看我的一柱擎天。啊”<笑><笑>然后巧娘听到了。巧娘就叫丫鬟过来开门，嗯啊，好不容易把门打开了之后啊，妇联就靠近巧娘啊，然后在她耳边悄悄地说：“求求你了，能不能让我单独跟你待一会儿呀？”哦，然后巧娘就说：“行吧。”心想说：“反正你也是姐妹。哦”嗯，然后呢，妇联就搂着这个巧娘就倒在了床上，然后呢，紧紧地抱着她。巧娘呢就戏弄的，她本来想说：“哎。”那么小个玩意儿能干嘛呀？就伸偷一下吧。对，要偷个桃，并且一边伸手一边说：“可惜啦，你这么个好人缺少个东西呀。<笑>”话还没说完，就摸到了一个。哎呀，这就是非常的这个呃雄伟的一个东西，是
1: 非常雄壮的一个东西。对
0: ，他吃惊地说：“嗯，为什么从前只有那么小小一丁点儿？你又发育了，现在突然又粗又大呢？”嗯。妇联就笑着说：“哎呀，其实是因为从前我很害羞，第一次见到你，所以我就收缩着。嗯、如今呢，被你嘲笑我很难堪，就像青蛙生气那样，我就膨胀起来了。”叫河豚。于是两个人就亲亲热热的啊、嗯，抱在了一起，做了、哎呦，还
1: 是搞在一起了
0: 。哎，对。后来呢，巧娘就问这个妇联、嗯、说：“那他们为什么要把你关在房间里面呀？”后来妇联就跟他解释了，说花姑的一些心思。巧娘非常生气呀、啊，说。从前，他们母女俩没有栖身之处，到处游荡，我才把房子借给他们住。三姐还跟我学刺绣，我也从来没有吝啬过。他们居然如此妒忌啊！怎么会这样呢？于是这个妇联也是赶紧的安慰她，劝解她。嗯。但是这个巧娘还是很生气。妇联提醒巧娘说：“你可千万别往外说。”华姑叮嘱我不要出门的。但是话还没说完，华姑推门而入，两个人慌忙起身啊。华姑就瞪着眼睛问说：“谁开的门？”然后巧娘笑着说：“是我干的呀。”然后呢，华姑就更加生气了，唠唠叨叨就一直在说，一直在说，嗯、说怎么可以让他出门呢？哎、啊，怎么怎么样，就开始编理由嘛。巧娘呢就故意讥讽地说：“嘿、哎、呦，华姑，你这也太让人笑话了。这个男子不过就跟个女的一样，能干什么事儿呀？哎，假装自己没有摸到过、哦
1: ，假装自己不知道。”
0: 对。呃，这个三姐啊，看到自己的母亲和巧娘苦苦相争，她心里也是很不安，就一个人不停地去调停两边，最后两个人终于是没吵了。嗯、但是由于这个画姑后来还是日夜提防、嗯，所以呢，巧娘和妇联的这个感情还是不能够实现，只是偶尔能够眉目传情而已。哦，后来有一天，画姑就对妇联说呀：“我的女儿三姐哈，都已经侍奉你了，对吧？嗯，那么考虑到长期住在我们这儿呢，也不是个事儿。”要不这样吧，你就回去告诉一下你的父母，早日就定下婚约吧。然后呢，就开始准备行装，催促这个妇联赶紧上路。嗯、oh. ，这个三姐和巧娘啊，面对着妇联满脸的忧愁，而这个巧娘更是难过，眼泪啊，就如同断线珍珠一般滚落下。对、嗯，然后呢，画姑就劝解他们俩、啊、说：“别哭啦！”拉着妇联就往外走。一到门外，就发现。院宅和房屋顿时都不存在了，
1: 全是妖法。
0: 对，只能看到原本的那个墓了。嗯，华姑呢就把傅莲送上船，说：“你走了之后啊，我会带着这个三姐和巧娘一起去你家乡租个房子住下、嗯。如果你不忘往日的好处的话，就到李家废弃的园子当中来迎亲吧
1: 。”
0: 哦。于是呢，傅莲就回到了家中。当时呢，傅莲的父亲不是一直在找儿子嘛？离家出走了。前面
1: 还在说到离家出走
0: 。对。见到儿子回来了，喜出望外啊。然后傅连就大略地讲了一下过程，并且呢，把他跟画家的这个婚事儿说了出来、嗯。父亲就说：“天哪，妖言怎么能够听信呢？你能够活着回来已经是万幸了。他们
1: 放过你都不容易了
0: ，对，不然你早就死了。”傅连说：“不是的，他们虽然不是人类，情感却是同人类一样的、嗯。况且又聪明又美丽，娶了之后也是不会被亲戚朋友笑话的。”然后父亲也不说话。妇联呢，就从他爸爸的房间里啊走了出来，走出来了之后啊，他就觉得想做点什么了、嗯，哎，就是因为自己以前没有这个能力，哎，现在却有了，就有点不安分守己、哎就是，哎，就是养了，他就和这个丫鬟，他们府里的丫鬟私通了起来，又
1: 搞起来了，
0: 哎，渐渐的发展到大白天就乱搞，嗯
1: 、啊，
0: 一方面呢，他也确实是有自己的这个呃养了的这个原因，另一方面呢，他他是想让父母知道。啊，其实我已经能行人事了哦、oh. 嗯。有一天，妇联正在跟丫鬟干那个事儿的时候，被另外一个小丫鬟撞见了。这个小丫鬟就急忙报告了妇联的母亲。嗯、oh. ，妇联的母亲不相信啊，走近一看才吃了一惊。他又把跟他呃干那个事儿的丫鬟叫过去啊、呃，仔细的盘问了一下，知道了全部的一个情况。啊，我儿子已经可以了
1: 。<笑>于是这个老母亲也挺不容易的。
0: <笑>对于是呢，这个母亲就非常的高兴，逢人便宣扬说：“哎呀，我儿子已经行了。”我儿子
1: 可大了。<笑>
0: <笑>还说要找个大户人家提亲，嗯，但是傅连私底下告诉母亲说：“我除了画家的姑娘，谁都不娶
1: 。”哦，心有所属了已经。对
0: ，那母亲就说：“这个世上根本就不缺漂亮女人，你何苦要找一个鬼呢？”傅连就说：“儿子，如果不是因为画姑的帮助，可能永远都没有办法知道这个男女人伦的事情。嗯”嗯啊，说不管怎么样，违背约定也是。不好的一个事情嘛， oh. 啊，啊，妇联的父亲听了之后也觉得他说的有几分道理，于是呢就同意派这个仆人前往李家的院子查看一下，嗯，然后这个他们家的仆人啊走出东城门四五里的地方，就终于找到了李家花园。这个时候呢，发现这个母女俩哈、啊、正在擦桌子，就他们俩，巧娘没有来。嗯嗯他不见了，哎，很神奇啊！这个时候呢，好像已经在等待客人的样子了。嗯，然后这个仆人呢就拜了个礼，然后呢传达了一下自己主人的意思。嗯，呃，看到了这个三姐之后啊，这个仆人也非常吃惊，说、哎、呀，这就是我们家未来的小主妇吧？我见了都怜爱，哎呀，难怪公子魂牵梦萦的。嗯，然后呢又问到说，呃，我们家公子有提到过说他还有个姐姐啊、呃，叫巧娘，请问她在吗？然后画姑就说啊。巧娘吧是我的干女儿，三天前突然死了。啊！哎，说完之后呢，就用九食招待这个仆人。仆人回到家中之后啊，极力夸赞三姐的这个容貌举止。然后傅连的父母听到之后也很高兴，但是傅连一听到巧娘已经去世的消息，难过的一直流眼泪
1: 。不是吧？啊、
0: 但没办法呀。到了娶亲那天夜里，见到华姑之后，傅连又亲自的去询问巧娘到底是怎么回事呀？嗯。花姑就说：“他已经投生到北方去了，已经不用想
1: 了。”哦，他们住南方
0: 啊。妇联呢就哀叹，心碎了很久，于是没有办法就把这个三姐娶了回来，但始终都忘不了巧娘。一旦听说有从海南岛回来的人，全部要招过来询问一下。嗯、哦。但是一直都没有什么消息。后来有一天啊，有人说在夜里面听到秦女墓有鬼哭的声音。嗯。然后妇联觉得很奇怪，秦女墓就是他之前去的那个地方呀。Oh. 然后呢，他就告诉了三姐， oh. 三姐沉吟了很久，流着眼泪说：“哎，我实在对不起姐姐。”我
1: 就知道这事儿有蹊跷。
0: 对，妇联就追问说到底怎么回事三姐就说：“我们母女俩来的时候，其实没有告诉姐姐，我们俩偷偷的走的。嗯、oh. ，姐姐应该是在那里因为怨恨而哭的。”以前本来打算告诉你的，但是又怕母亲不同意。然后妇联听说了之后，马上就大喜，至少这个巧娘还在，嗯、她没有转生嘛。于是呢，就马上准备了车马，昼夜兼程啊，飞快的赶到了秦女墓。然后他就敲着这个坟前的木头，大声的喊道：“巧娘，巧娘，我来了，你在哪儿呀？”嗯、不一会儿，就见到一个女郎抱着一个孩子出来了。
1: 啊，巧娘还怀孕了。
0: 对，巧娘怀孕了，从墓里走出来之后，她就是很委屈，<笑>就
1: 是一个哭泣的大动作。
0: 她抱着孩子，然后呢，妇联说：“这是谁的孩儿啊？”然后巧娘说：“这不就是你留下的孽种吗？还能是谁的？呃、生下来都三个月了。”然后妇联就叹息啊，说：“哎呀，都怪我当初不应该把这个画姑的话信以为真，嗯、让你们俩，让让你们母子俩，嗯，哎呀，简直就是罪责难逃啊。”于是呢，就带着巧娘一同坐车离开了坟墓，杜海又回到了家中。然后妇联抱着自己的这个儿子，告诉母亲：“哦、母亲，我有孩子了。”然后他母亲就打量着这个孩子，身形体壮啊，完全不像是鬼生的。
1: 主要是下面是不是遗传了他的爸爸？啊、这点需要好好查看一下，只能看看还
0: 能不能找到一颗黑色小药丸了。是。后来呢，这个巧娘和三姐也算是相处和谐。嗯。啊，两个人对待老人也是很孝顺。后来呢，妇联的父亲还病了，病了之后就请医生来治疗。但是巧娘看了一眼，就说这个病已经没法治了，他的魂已经离开身体了。于是就催着赶紧办丧事吧。等刚刚置办好，老人就死掉了。哦、oh. ，巧娘的儿子长大了之后呢，长得非常像他的父亲，特别的聪明啊。十四岁呢，也就中了秀才。所以呢，他们一家也算是得到了一个比较圆满的结局
1: ，又是和谐幸福的生活在了一起。哎
0: ，对，都说了是姐妹天了。<笑>
1: <笑>真的，我发现就是在《聊斋》里面的许多故事啊、嗯，可能那些情侣在中途的过程当中。会分开，会离别，嗯，但到最后有好多故事的结局都是很好的，对对对，都是黑 a 定的那种感觉，嗯。然后我接下来跟大家讲的这个故事，怎么说到最后也是一个很好的结局，嗯。只不过中途可能没有前面他给我讲的那个故事那么黄色、嗯、啊，那么<笑>那么激烈，可能没有那种程度哈，嗯。我给大家讲的这个故事，不是不知道大家还记不记得前面说过，叫《长亭》，嗯。故事的主人公呢，叫做石太璞。他是泰山人，平常啊，这石太普就挺不正经的，他会去研究一些封建迷信的东西，比方是说那些画符念咒啊、降妖除魔的这些法术什么的啊，想要做个小道士，哎，对他都偷偷的有去研究。有一次呢，这个石太卜正在路上走路呢，他就遇到了一个道士。这个道士也是在玄学方面很有研究的。嗯，两个人一见面就成了很好的朋友，相谈甚欢。
0: 玄学,学好友
1: 。对。然后聊到后面的时候呢，这个道士就说了：“哎呀，老弟，我看你这个天资聪颖、啊，
0: 骨骼清奇，是
1: 很适合来做我的徒弟啊。”嗯。然后这个石太卜当然就答应了。这毕竟刚刚拜师第一天嘛，那作为师傅肯定是要给自己的徒弟展示一下自己的能力啊。于是这个道士就从自己的包里。面拿出了一个书匣子，打开了这个盒子之后，发现里面有两本书，一本书是讲驱狐的，就是把狐狸驱走。嗯嗯、另外一本书呢是讲驱鬼的，就把鬼驱走。又
0: 是狐狸和鬼？对
1: ，我发现这是在《聊斋》宇宙里面才会有的一种设定呢、哦，就是狐狸和鬼他们是两个派系的。对对对。就包括今天这个故事里面，也是把他们两个分成两本书来讲的。嗯。然后啊，这个道士当时就把驱鬼的书送给了石太普，就告诉他说：“哎，这本书我就送给你了，徒儿，你要好好学习它，好好运用它。只要你钻研透彻了，你这辈子就靠这本书，你就能够吃穿不愁，同时还能找个特别漂亮的老婆啊。”石太普当时呢就收下了这本书，哎呀，非常的感谢。哎呀，拜师第一天就收到了这样的礼物，嗯，顺便他就问了一下，他说：“哎呀，那师傅，你的名字叫什么呀？”道士就说：“我是汴城人啊，我住在这个汴城北村的玄帝观，你可以叫我王赤城。”嗯，说着呢，这两个人就交上了朋友。之后啊，这道士也在石太普的家里面住了好几天。在这几天，主要干嘛呢？就是给他去讲那本书里面的一些法术口诀啊，都当面的亲自教给了他。嗯，自此以后，石太普这个人，他对法术就可以用精通两个字来形容
0: 了啊、哦，已
1: 经跟以前的那个普通的法术爱好者完全不一样了
0: ，变专业了
1: 。对，自此。以后，他在他们那个乡下就开始经常帮人去行法事啦，去给别人驱魔避灾啦。就一来二去，很多乡里乡亲的人都知道他有这方面的特长，就会上门请他来去驱鬼。嗯说有一天来了一个老头儿，这个老头儿呢，他说自己姓翁，我们就叫他老翁就好了哈。<笑>老翁当时就拿了非常多的钱财，还有绸缎啊，就说石太璞，你帮帮我，这么多钱我都给你，只要你能帮我解决这个问题。嗯<笑>，石太璞当时一看这么多钱啊，也就答应了，觉得说哎呀，干嘛跟钱过不去呢？是不是？<笑>嗯，就说啊，那你有什么这个请求？你现在不妨说说看吧。这个老翁就说，我的女儿在家里面被鬼缠住了。得了很重很重的病，现在性命垂危，你能不能跟我一起去我家里看看他，救他一命？啊、哦，这史太普当时一听，既有钱，还是个女儿，还是个女的，啊，当时就很开心，就答应下来了，说好，我跟你一起去看看。他就跟着这个老翁走了十几里的山路，到了一个山村里面。他终于见到这个老头的家了，老头的家是很华丽的，看起来摆设也非常讲究，就是一个很大的那种宅子。嗯，然后走进了宅子啊，七拐十八弯，终于到了他女儿的那个闺房。进了闺房之后呢，就看到一个小姑娘躺在床上，这个床的四周都被那个纱帐围了起来。嗯，这石太卜当时就打开纱帐，看到了这个老翁的女儿，看起来只有十四五岁的样子，但是整个面容非常的憔悴啊，一片惨白，就是奄奄一息的感觉。史太普才刚走到床边，这个姑娘就瞬间睁开了眼睛，很大声的喊：“救命的良医来了！”哦，喊出了这一句之后，全家人听到了都特别开心，因为他们说小女儿其实在前几天已经好几天都说不了话了，没想到一见到史太普啊，都喊出来了，足以证明史太普是有一定的实力的。说着呢，这史太普就走出了屋子，就问老翁说：“你也跟我讲讲，他到底是怎么得这个病的？为什么会现在躺在床上不能动了？”这老翁当时就说呀，也不知道是怎么回事，也不知道是从哪天开始，就在白天的时候，经常能看到一个年轻人，他就来到了小女儿的屋子里面，要跟她一起睡觉、啊、然后我们家里面人呢，看到他进去了之后，就特别想把他抓起来，但是刚走进房间，那个年轻人转眼就不见了。然后我们纷纷都退出房间的时候，就又看到那个年轻人进去了，他们就慢慢肯定了，这个年轻人肯定不是普通人，哦、他一定是个鬼。石泰普当时听了之后就说：“如果是鬼，我驱走他是不难的；但他如果是狐狸，那我就没办法了，因为我只学习了驱鬼术，哦、另
0: 外一本书还没学。嗯
1: ”对。然后这老头儿当时就保证了，<笑>说：“啊，肯定不是狐狸，我确定他一定就是鬼。”石泰普呢就画了一张符咒给了这个老翁，晚上也住在了老翁的家里面，准备细细,细观察一下到底是怎么回事嗯，等到半夜的时候。果然就看到一个年轻人，他走进来了。这个年轻人穿着非常整齐，史泰普第一眼看到他的时候，还以为是这个老翁家里面的亲戚来了。于是他就去问这个年轻人说：“你是谁呀？”年轻人就说：“我是鬼。哦”
0: 这么直白吗？
1: <笑>很直白的就告诉他了：“我是鬼。”但是这个老头家里全是狐狸，对他们也不是人。我只是因为喜欢他们家的女儿，就那个小女儿躺床上呢，名字叫做红婷。这鬼喜欢他，
0: 好可怕、啊！
1: 对，所以我才一直留宿在这一窝狐狸这里。我们鬼喜欢狐狸，又没有喜欢人，这是不伤阴德的事情。你又何必要护着他们家呢？他就跟这个师太卜说了、啊，意思就是说，你别保护他们家了，也别拆散我们的姻缘。顺便，他还告诉了史太普说，这个红亭的姐姐名字叫做长亭，嗯，长亭就是我们这故事的名字哈，嗯，这个长亭长得更漂亮，而且这个鬼还知道他是处子之身，说，他怎么知道的<笑>？我不知道，他是跟史太普说，特地把这个长亭留给他
0: 了，
1: 啊，然后史太普当时也动了歪念头，但他转眼一想说，你一个鬼，你就为了我的姻缘，特地跑过来帮我这么一把，我不太相信你，你是不是也想从我这里得到一些什么东西？谢,谢。然后这个鬼就说呀，他说，呃，有一个计策是这个样子的，我们可以接下来这么办，就是你现在可以先去给那个红婷治病，然后呢，再要挟那个老头儿，要挟老翁，就是说如果要治好病，必须把这个长亭嫁给你啊，这样的话你不就得到长亭这个大美女了吗？啊，然后你也不要再管他们家的事情了，我之后我再跟这个红婷在一起啊，看起来是非常美好的一番计策哈。这个是太卜当时一听就觉得，嗯，可行。于是呢，到了第二天的时候，这个红亭。因为那个年轻人没有再缠着他了，也短暂的清醒了过来。嗯，老翁就很高兴，觉得说是石太普确实是来帮到他们家了。但是石太普这时候心里面可就想着别的事情
0: 了啊，要准备诈骗了、啊。
1: 对，他就准备诈骗了。但是在诈骗之前，他还是想先看一看长亭到底长什么样子啊
0: ，你、嗯、要先确定一下嘛。对
1: ，然后他就在这个红亭的旁边坐着，就看到那个纱帐后面站着一个女生，这女生长得特别漂亮，嗯啊，看起来也是那种绝世倾城的容颜，嗯，一看就知道长亭没。跑<笑>了啊！就是他。那既然已经确定了自己想要的女人，接下来这个计策只要顺利实施就可以了。于是呢，他就跟老翁告别了。他说：“啊，这个红婷这个病，我觉得说我现在来给他看不一定能看得好。等我回去再给他抓几味药之后，我再来返回你们家给他看病。”于是呢，他就离开了。但是离开之后就再也没有回来。老翁当时就很生气，而且在他离开之后，老翁家里面的那个鬼更猖獗了，把老翁全家。的女眷除了长亭之外，全部都奸污了一遍
0: 。天啊！老
1: 翁又没有办法了呀，立马就叫人去请那个石太普。但石太普这个时候呢，就耍起了机灵了，他就说：“哎呀，犯懒了，犯病了，哎呀，我这腿不行了，根本去不了。”到了第二天的时候，老翁就亲自来请这个石太普了。但石太普又装出了这个有病的样子，拄着拐杖，颤颤巍巍的走出来。老翁就说：“哎呀，恩人，你怎么回事呀？”石太普这时候就说：“哎。”您是不知道呀，我这个就是光棍汉的难处呀
0: 。啊，昨天
1: 晚上家里的丫鬟在给我换汤壶的时候，一不小心把滚烫的热水全淋在了我的腿上。你说我要是有个妻子，怎么会有这样的事情呢？啊、那有妻
0: 子也有可能会被淋到腿上呀。但是
1: 他应该是更爱我的，了，心里应该表达是、这个、应该照顾我。对他应该想表达这个意思、哦。然后老翁当时就顺着往下去问了，说：“那您到现在也没娶个妻子什么的？”史太卜就说：“哎，这也是遗憾呐、啊，是我人生的一件憾事。<笑>我到现在都没有见到像老翁你们家这么好的门第。”老翁听完之后，瞬间就明白了啊，你动机不纯，你想要我的女儿<笑>是不是、嗯？但是当时的老翁其实是不愿意把自己的女儿嫁给他的，所以转身就离去了。之后呢，史太卜还在后面贱兮兮地说：“哎呦，等我这腿要是好点啊，我亲自上门给您全家看病，<笑>就不用麻烦您亲自来了。”过了几天，这老翁真没办法，因为家里面那鬼还在闹，他就又来到了石太普家里，说：“我回家了之后啊，和我的老伴商量了一下，我们觉得说，如果您真的能把家里的这个鬼给他驱掉，我就把17岁的女儿长亭嫁给你。”嗯，石太普一听，内心太高兴了，转眼就给这老翁磕头了。啊，直接就磕头了，说：“爸既然，对，爸，岳父大人，既然承蒙您如此厚爱，我怎么还敢爱惜自己病弱的躯体呢？我这就去您家给您全家驱鬼。”嗯，之后呢，他就去了这个老翁的家里面，进去了之后，把全家都诊断了一遍，然后说：“哎，这事儿包在我身上了，好办。”然后他还有一件事情要确定一下，就是石太普很担心自己给他们全家看完病之后，他们出尔反尔了，啊、嗯，就不嫁了。啊，之后呢，他就跟家里面这个老太太开始去商量起来了，就把自己的担忧跟老太太去说了。这老太太当时就说：“先生，你怎么就不相信我们呢？”之后就把长亭头上的那个簪子直接拿下来了。递给了施太普，说：“以这个簪子为证，只要你把我们全家医好了，这女儿就是你的是什么定情信物。”大致就表达了这个意思。嗯，之后施太普就到他们家里面，用自己的毕生所学，把每个人身上的污浊之气都给净化了一番。嗯，等于是全家都给治好了。嗯，之后施太普呢就打算告辞回家了、嗯。这个时候，这个老头啊，就老翁挽留他说：“哎呀，你今天给了我们家这么大的恩惠，一是要嫁你女儿，二是我想请你吃个饭。”啊，今晚就在我们家留宿吧，要不然就，嗯，到这个隔天的时候，我再亲自把女儿和您一起送回家。嗯、这师太卜当时一听说也行啊，反正我是帮了你们家这么大个忙。于是呢，当天晚上就跟着老翁全家一起吃饭。吃完饭之后已经是半夜三更了，就在老翁家里住下了。这个师太卜当时刚脱完衣服躺在床上准备睡觉的时候，却突然发现长亭啊特别慌张的跑过来敲他房间的门。打开门之后问他怎么回事，长亭说：“你现在赶紧跑。”我们家的人计划拿刀来杀你、啊，赶紧走吧！
0: 哎，好吓人啊！这个故事
1: 是，然后说完之后呢，长亭就赶紧离开了。时代不知时候也被吓到了，说我帮了你们全家，你们现在既然要来杀我，立马呢他就爬着墙头啊就跑走了。跑到外面的时候呢，看到远处有一片火光，原来是半夜的时候有一些猎人还在山上打猎，他就跟着那些猎人走到了一起，之后回了家。啊，石太保到家之后啊，心里又气又恨呐、啊呃，真的气死了。但是他没有办法去发泄这个东西，因为他想说，我面对的都是一群妖狐，我一个人类能有什么样的能力？而且
0: 我还没学过驱狐术。
1: 对他这时候就想到了前面拜的那个师傅王赤成、嗯，他想着说，要不然我去汴城那边去找一下师傅，好好治治这个狐狸的一家。但这个时候呢，石太保家里面那个年迈的老父亲突然犯病了，他就没办法去外地请他的师傅专门回来、嗯、照顾。对，也没办法嘛。说是在之后的有一天啊，突然有两辆轿子来到了他家门口，一看这轿子里是谁。就是那个在山上的老翁和老太太，嗯，两个人为什么突然间又赶到了石太普的家门口，哦、就很奇怪。而且他们还带着自己的女儿长亭一起来的，嗯、哦。老太太下了轿子之后呢，就跟石太普说：“自从那天晚上你走了之后，你怎么不到我们家去了呢？我们家里面人还等着你把女儿娶走呢。”石太普当时心里真是又气又恨，想着说：“你们全家是想要杀我，现在还问我为什么不去你们家接女儿，嗯、哦，觉得很奇怪呀、啊。”但是老太太当时也没有去看出他太多的不对，就把身后的长亭直接拉到了他们家里，让他们直接开始在他们家的院落里面一拜天地，二拜高堂。是
0: 不是长亭不想嫁？他故意这么说的？
1: 不是，其实不是啊,啊，长亭是想嫁的，是他们家里面的那个老翁不太想女儿。嫁给这个石太普、oh. 所以呢，当天晚上是真的想要去把石太普杀掉的。嗯、oh. ，之后呢，石太普就想要把岳父岳母留在家里面的宅子，这刚结完婚，好歹吃个饭吧。啊、oh. ！但是老头老太太就说：“哎呀，不用了，不用了，我们直接回这个山里面的老家去了。”两个人转眼之间又坐着轿子走了。嗯、oh. ，之后这石太普就越想越不对劲，想要说你们前脚说杀我，后脚又好心好意的把这个女儿亲自送过来， oh. 到底是为什么？ Oh. 于是他就一直在逼问长亭，逼问到后面，长亭才终于说了实话。说在当天晚上的时候呢，他们家那个父亲老翁是一直很想杀掉石泰普的，但是老太太并不想。老太太觉得说，既然石泰普帮了咱们家这么大一个忙，那把女儿嫁过去也是情理之中的事情。所以全家除了老翁之外，基本上都不赞同当天晚上把石泰普杀掉、嗯。但没想到老翁当天晚上还是动了杀心、嗯。这也就是导致后面长亭会突然火急火燎的赶到石泰普的房间，跟他说让他赶紧走。嗯,嗯。是这样的一个缘故。之后呢？过了两三个月，老翁家里面又来人了，又要把这个女儿接回去了<笑>啊！说好像也就是在让这个女儿在这儿过了两个月，然后转眼又要接回娘家去。问什么原因呢？也不说具体。这石太普当时心里就想着说：“哎呀，这一接回去了，肯定接不回来了呀！”对呀、啊，说不定这老婆直接送走了之后，基本上就再也见不着了。于是呢，就不让长亭走。这长亭当时也很伤心，因为他也想回娘家，啊，但是石太普打死都不同意。就这样又过了一年多。长亭生下了一个儿子，名字叫做慧儿，智慧的那个慧。嗯，然后呢，家里面又给慧儿雇了一个奶妈，但是这孩子生来就特别好哭，到了晚上就非得跟着母亲一块睡，不然呢就整夜都啼哭不停。所以有一天，这老翁家里面又派了一辆轿子过来，硬是要把这个女儿长亭接回去。这长亭当时看着轿子，又看了看还在襁褓之中的儿子，陷入了一个两难的境地。石太卜这个时候呢，觉得说，哎，娘家人想要见一见自己的女儿，好像也可以理解，而且已经扣了他一两年了，于是这次就答应他们，把这个长亭直接接回去。长亭呢，当时也就上了轿子，在临走之前，他跟石太普说：“我一个月之后就会回来。”嗯，但是没想到啊，这次一走之后，两年多都没回来，哦、等于说直接被老翁扣下了。嗯、哦，石太普心里面感觉是又气又恨，但是也没办法，还是跟以前一样。他慢慢心里也想清楚了，那就断了吧。那我之后我再找一段新的。他也慢慢动了这样的想法。头
0: 发摔摔打鼓的走开，<笑>
1: 继续走向下一段、哦、啊，就是这样。之后呢，石太普的那个老父亲，就我们前面说到的得病的那个病死、嗯。死了，就让他特别的悲伤，然后再加上家里面的这个孩子每天也是啼哭不停，都想要去找妈妈，所以说石太浦那段时间过得确实是不怎么样。嗯，然后呢，在家父死了之后，石太浦因为过度悲伤，整个人就直接倒在了地上。等于是家里面他的其他的兄弟过来去料理他的父亲的后事，嗯，但是也就是在他父亲的灵堂上，当时石太普也是撑着一个病弱的身躯，在那里跟每一个来拜见的宾客，等于说知会一声，嗯，然后这个时候长亭来了。史太卜见到长亭之后，一面觉得说很开心，一面又特别的恨，因为他觉得说长亭已经离开这么久了，才知道回来。嗯，但是呢，一面他又觉得说实在是太喜欢这个女孩了，真的没办法。然后见面之后，长亭就说：“哎，我理解你的苦处。我回到山里面去之后，也是因为我们家老翁一直都不放我出来，所以说才导致我这么久都没回来。嗯，但是这次呢，我们全家人刚好是经过了你们家旁边的时候，得知你父亲死了，也就是我岳父死了。嗯。”所以我才会回来看一眼的。于是呢，长亭当时就在灵堂里面看着这个石太伯好像不太能动的样子，就帮着他前前后后打点家里、收拾灵堂，也算是暂时住了一阵儿。之后没过多久呢，娘家那边又请人来接长亭回去了。啊，这一次的理由是家母，就家里面那个老太太，嗯，身体不太好了，需要想要赶紧见见自己的女儿，就又把长亭接走了。这一接又是两年没回来
0: 啊！你就发现这娘家
1: 人特别难搞，你有没有发现？就你分明已经把自己的女儿嫁出去了，啊、然后两，而且是你
0: 自己主动带着过来要嫁的，
1: 是，而且不让小两口好好过日子，时不时还把就把她那个接回去，一接还就两三年都不回来。嗯，说这两三年的时间呢，这是太仆可能心已经死了，我觉得，<笑>他就跟着自己的儿子会。尔在一起生活，两个人也算是基本上到后面不太会想起长亭了，却没想到有一天长亭哭丧着又回,又回来了。啊，这次回来呢是有求于史太普，他就跟史太普说呀：“我这次回来确实是因为家里面老翁的事情，家里面老翁遭难了。”我知道你听完我接下来所说的这些，你可能会很开心，但是你要体谅一下我的情绪。我这次是来想请你帮助我们的，嗯，就事情是这个样子的。当年长亭走了之后，这个老翁就不想让长亭再回去了，于是带着全家就想着搬家离开，于是就来到了另外一个很远的地方。在当时呢，那个地方有一个赵员外，赵员外当时家里就接纳了老翁一家、嗯，然后老翁当时也是觉得说挺感激赵员外的，就把自己的女儿红亭，就那个在我们前面说得病的。那个女生，嗯，嫁给了赵员外家的儿子赵公子，但赵公子呢，生性非常的浪荡啊。有了老婆之后呢，在外面还每天灯红酒绿的，每天还去找别的女人，于是就导致老翁家里面特别不开心。这种不开心慢慢也传递到了赵员外的家里面。赵员外当时说：“你们家来我们家，那就是高攀。我们家儿子现在在外面灯红酒绿，那你们也管不着。”于是他们就找了一个很厉害的道士。当时就直接把这个老翁打出原形啊，把他变成了狐狸，然后我在地上捆着，说就此要降服他，然后家里面的其他人全部都散了。长亭就跟着家里的老太太一起来到了石太普这里，请求他的帮助。嗯，因为那个很厉害的道士就是石太普的师傅
0: 啊、哦，不
1: 是叫做王赤城嘛。嗯，于是呢，长亭和他的妈妈当时就求着石太普说：“你能不能去找一找你那个很厉害的师傅，帮我们说说情、嗯，把老翁放出来？哎呀，我们全家人都算是对不起你，我发誓，就是这一次，你如果把老翁救出来了，那我女儿长亭以后一定一生陪伴在您的左右。嗯”哦。就其实石太婆他当时已经不太相信这些所说的话了，因为在先前说是要把女儿嫁过来的也是你们带走她的也是你们，可
0: 能心想狐狸狡猾，对，太
1: 狡猾了，很狡诈。但是呢，我们说石太婆毕竟也是一个男人啊，男人在看到那种特别柔弱的女人的时候，还是会生出一些保护欲。当时看到那个长亭哭的那就一个楚楚动人，嗯，他就心软了，说好。那我就去找我的那个师傅啊，我就去看看到底能不能把这个老翁救出来。于是呢，他就连夜赶路，来到了汴城，见到了他多年前拜的师傅王赤成。王赤成当时一见到他，就觉得很奇怪，说：“哎，你为什么会来？我记得咱俩相见都已经是好几年之前的事情了，你为什么会突然到我的宅府里面来？”石太卜当时就说了啊，我是有求于您，您最近是不是有抓到一只狐狸？嗯、王之臣当时就说是有，是一个大户人家让我去捉鬼抓到的，你看现在还在我那个厅堂里面躺着呢。于是呢，他们二人就来到了厅堂，看见在厅堂的正中央躺着一只年老的狐狸，嗯啊，两只前脚跟两只后脚都被拴起来了。这个石太卜当时一看到之后就说，哎，就是他了，啊、哦，哎呀，老丈人，啊、对，老丈人，<笑>这个就是我的老丈人师傅呀，我跟你说。我的这个媳妇儿呢，确实也是有求于我，想要把我这个老丈人解救出来。你看你能不能网开一面，今天就放过他。然后王赤成当时就觉得很奇怪，就觉得说，可是这也是我刚刚抓到的狐狸呀、啊，我毕竟也是要降妖的呀，我本身也是个道士嘛。嗯，那既然徒儿你今天都如此有求于我，那在放走他之前，我要好好的惩罚惩罚他。嗯，于是呢，王赤成就拿出了鞭子啊，在这个老狐狸的身上来回抽了好几下，然后老狐狸很吃痛啊，一直在叫。王赤成后面呢，就索性很玩味的抽一下停一下，抽一下停一下，好变态啊！对，然后就是还一面调戏着。的这个眼前的老狐狸石太普当时就在旁边就及时劝阻了说，说啊师傅行了行了，我觉得他现在大概也知道错了，就把他放走吧。嗯，于是呢，这个王志成就把狐狸腿上的绳子解开，这老狐狸当时也是看都没看他俩一眼，直接径直就跑出去了
0: ，哧就跑了
1: 。对，然后石太普呢，到后面就回到了自己家里面。没过几天，老太太就带着长亭过来了，这次过来是真的想把长亭交给石太普了。嗯，就跟他说啊，我这女儿以后也就交给你了。我们家老翁啊，心情也确实是对不住你，我女儿以后也就交给你了。嗯，但是在我女儿彻底要、啊、就是跟你买断一辈子之前，嗯，能不能再让她跟我回家两天？哎呦，去照看一下家里面的老翁，毕竟他刚刚从外面被降妖除魔的道士打完回来那。那你
0: 就照顾完了再带过来吗、嗯？你烦死了。是
1: ，然后石太武倒是心里想，行行可以，你们现在耍了老子那么多次，我这次再最后相信你们一次。嗯啊，这次倒是真没耍。他这个长亭回去之后，也就大概两三天吧，转眼间就回到了史太普家里面。嗯，两个人也算是在一块就此幸福的生活在一起了、哦啊。所以这
0: 个故事就是一个狐狸戏耍道士的故事，<笑>是吗
1: ？<笑>这个就是一个老岳父和这个叫什么女婿两个人一块斗法的故事。哎，
0: 可是我有个问题啊，嗯、就前面那个鬼不是跟史太普约好的是，就是说，呃，后面他还要去搞红亭吗？对，那个鬼就这样消失了，消失了。<笑>就我
1: 发现，其实很多时候就是这样的，就像你前面讲的那个故事一样，他为什么要去海南岛？包括我这个为什么到后面那个鬼没有去搞红亭，就此消失？我觉得这是他在故事设计里面可能就当时有些这个线， bug, 对、哦，然后就是生拉硬凑，我个人感觉有时候会有一点这种感觉
0: 。好，那么今天就是跟大家分享了《聊斋》里面的两个长篇幅的故事，嗯，一个叫做巧娘，一个叫做长亭，嗯，也希望大家能够喜欢。那么我们今天的节目差不多就是到这里了，嗯、那么我是 Taco。我是黄瓜酱，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜